0: Chương 1. Hai thế giới Nga một mình lững thững ra vườn chơi, hai bên lối đi, đầu cỏ còn ướt đẫm, nặng chịu những nước Trên mạng nhện, hạt xương đọng, nổi lên trăm nghìn vẻ óng ánh như kim cương Cảnh vật buổi sáng mùa xuân bâng khuâng như mộng, sương xa mù trời Dãy núi đá cằn, mọi khi rắn rỏi ở màu áo xám, uốn lưng ở rìa cánh đồng Bây giờ uệ oải như lò mở chưa từng giấc trong màn, mà đầu thì lặn kín vào chiếc khăn trắng. Đứng dưới gốc đào, Nga thấy tâm hồn man mác, làn gió hưu hưu thổi, làm tha thướt thả áo nhẹ nhàng. Mấy cánh hoa rơi tơi tạ, lăn tăn bay xuống đầu, xuống vai nàng, rồi xuống đất. Nhìn màu đào rải rác trên tấm thảm xanh, Nga nhớ lại sắc pháo đỏ ngòm trong sân mấy hôm trước, nàng mỉm cười khoan khoái. Nga ngắm dặn đào mãi không mỏi mắt Hoa đua nhau nọ to, rung rinh Như hớn hở cười với gió đông Nàng cho rằng chỉ sáng nay Đầy trời trắng xóa sương mù Thì màu phớt của vườn đào mới tăng vẻ đẹp Nhưng mà chính Nga Một thiếu nữ lộng lẫy mơn mọn thướt tha trong dạng đào Mới càng làm cho cảnh thêm tươi đậm Mà ánh màu hoa, áo sen sắc lá Món tóc mây cuốn rối là tả xuống chán, xuống tai Nga phẳng phất như chúa Xuân hiện hình vậy Ngắm nghía một cành hoa đẹp nhất Nga cố kiễng chân giơ tay để với, định bé Đem về cắm vào lọ trong buồng Nhưng cao quá, không sao lấy được Nàng thất vọng, nhưng nàng tưởng tượng So sánh cái địa vị cao quý của mình Với cụm hoa đào nọ, nàng lấy làm hãnh diện Nga, con ông Phủ họ Lê Họ Lê này là dòng dõi thế Việt Cha Nga vừa đổi đến đây Dạo tháng 10 năm ngoái Nga học trường sư phạm Nên nhân dịp nghỉ Tết mới về Phủ với cha Lần này là lần đầu Nga quen ở đất Thị Thành đông đủ đúc vui vẻ Bây giờ về nhà quê tịch mịch, nàng thấy buồn quá Cả ngày, trừ với cha mẹ, nàng chẳng nói chuyện được với ai Thỉnh thoảng có cô Thừa, cô Lục vào chơi Nhưng họ đều là hạng nhiều tuổi Và họ tự coi như bậc dưới Nên câu chuyện chỉ toàn giọng giao thiệp đón đưa Cho nên suốt từ hôm về, tới nay là mùng năm Tết Nàng chưa hề bước chân ra khỏi cổng từ sáng đến tối nàng chỉ loanh quanh dưới gối mẹ cha rồi khi quyển sách khi tờ báo khi xem xét công việc cửa nhà Nga chưa phải giải trí bằng cách khác và ở đây có cách giải trí gì hợp cho tính tình nàng bởi vậy nàng tự thấy nàng cao quá cả hình thức lẫn tinh thần nhưng từ sớm cha mẹ Nga đi vắng nên nàng buồn mới đi dạo khắp đó đây trong dinh cho tiêu khiển ở vườn đào Nga trèo lên bờ thành, dẻo bước đi mãi cho tới gần mé gần cống tròi, sau chạy lệ, Nga vẩn vơ đứng ra nhìn phố mà mắt chẳng để vào một cái gì. mấy dãy nhà lá, tối tăm, ẩm thấp, sắp hàng sọc sạch, trông rõ ra cậu thả, quê mùa, lặng lẽ trên mái rơm những tia khói đùn lên, ẻo lả uốn quanh co rồi biến mất. Bỗng một cảnh hoạt động đập vào mắt Nga, ngay dưới chân thành, trong... Trong sân cái nhà có cây bàng trước cửa, có một người ở trong bước ra. Nga lánh so lần hàng rào xương rồng chú ý nhìn xuống. Nga trông thấy rõ một người con trai, bằng chạc tuổi nàng, nách cắp quyển vờ dày, tay cầm khúc giò nhồm nhảm nhai, ngon lành lắm. Rồi con chó vẹn vẫy đuôi đến gần, người thiếu niên nhăn mặt, co rúm chân tay pha trò với nó. Nga bật buồn cười, càng mãi nhìn tấn ngộ nghĩnh, rồi người thiếu niên đặt vờ xuống đất. Dậm dọa con chó Rồi sừng sộ Nói tiếng Tây với nó Đến nỗi nó kêu rầm Cóc đuôi chạy mất Một nhịp cười vang Hai môi tách ra Làm bé hai hàm răng trắng nuột Nga vui vẻ chăm chắp ngắm người thiếu niên Nàng lấy làm lạ Không ngờ nhà ấy lại có con người như thế ấy Nhà ấy rất tiểu tụy Mái lập rơm lâu ngày Đã dẹp bết dính với nhau mà nước mưa làm lún nhiều chỗ Trông như lòng máng Vách thì không dính với cột nhà đã siêu Trong sân chật hẹp có bầy vài cóng nước, thở một chỗ con để phơi, rồi đến bếp, dựa vào thành, cũng lụp rụp và yếu ớt. Nhưng người ấy lại khác hẳn, tóc rẽ bên trải mượt, dưới cái trán vuông rộng, hai con mắt có vẻ tinh nhanh. Toàn thể trông ra một người học trò cẩn thận, thông minh, vui vẻ. Nga đương luận quẩn nghĩ ngợi, thì một luồng gió thổi lật tung bìa quyệt vở ở sân, rồi vấn phật mấy tờ giấy. Nga thoáng trông thấy các hình vẽ, biết ngay là những bài hoa học ở chương trình lớp năm thứ tư, Nàng nghĩ thầm, anh chàng này cũng cùng một tâm lý như mình nên mới đùa với chó Ở Hà Nội quen, về nhà mới chán làm sao Rồi từ đó, Nga không thể rời mắt được con người lạ lùng ấy nữa Nàng ngư lặng lặng nấp chỗ kín để dòm sang Búng con sen dưới chân thành, gọi Mời cô về sơi cơm Nga như chợt tỉnh cơn mơ màng, quay nhìn xuống mỉm cười Sao mày biết tao ở đây? Con phải tìm cô mãi đấy ạ Nga đưa cổ tay lên xem chiếc đồng hồ vàng Rồi giật mình, nói Ồ, thế mà đã 11 giờ rồi nhỉ Vú em cho cậu xơi cơm chưa Đã, có lẽ bây giờ cậu sắp đi ngủ rồi còn gì Nga ở bên mặt thành Giang hai tay chạy trầm xuống Ôm trầm vào con sen cho khỏi ngã Rồi cười sáng sặc Nga cũng muốn đùa, đùa vui vẻ như người thiếu niên Ở trong túp lều tranh tiểu tụy nọ Ở đây buồn lắm sen ạ Chốc nữa xơi cơm xong mời cô đi xem phố Phố ở đây có gì mà xem có đến ba bốn hiệu khách ấy to đáo để nga bĩu môi sen cười ở nhà quê chỗ nào có hiểu hiệu khách là vui vui cho mày chứ không vui cho tao rồi nhân muốn giò la nga hỏi mày mày có thuộc hết các nhà ở ngoài phố không con chỉ thuộc những nhà xung quanh cổng phủ này thôi những nhà nào sen trọ tay kể đây là hiệu khách nhà chú Thái An Bên cạnh là nhà toe bán giò Rồi đến nhà bác Đồ Sơn bán xôi chè Rồi đến cả loại bán thịt chó Cái nhà này là nhà thầy ký rượu Rồi đến nhà bác hàng cơm bác phó bái Nga nhìn Sen gật cùng mỉm cười ra ý chế nhạo Rồi ngắt lời Thế cái nhà có cây vàng trước cửa kia là nhà ai Sen nhìn Nga Không biết nó vô tình hay hữu ý Nhưng bỗng hai má Nga đỏ ửng cuống quýt hỏi vờ vẫn Cây bàng ấy có lắm quả không Con không biết nhưng bác đồ sơn như thế thì ai lấy được quả với bác ấy Bác ấy ở đâu? Nhà bác ấy đấy cô ạ Bác đồ gì? Bác đồ sơn có bao nhiêu bảng chín lại bác ấy giữ Để bán chẳng lọt ra ngoài quả nào Ngày xưa bảo Chồng bác ấy làm nho cho thầy thừa lung ấy Đâu quê ở sơn Tây nên gọi tên thế À thế tính ra cũng tỉnh nhà nhỉ Ở làng nào Con biết Bây giờ chồng bác ấy không làm nho nữa à Chết từ đời nào rồi còn gì còn nhà bác gái bây giờ nọ như chút trộm Hôm 30 Tết bác cái trốn như trạch Đến tận quê mới dám về Thế mà người ta cũng biết Rồi thành ra cãi nhỏ om xòm Giá quan không thương hại thì đã bỏ tù rồi Nga khẽ thở dài Bác ta bán gì? Bán xôi chè Nhưng chẳng được mấy tí Và lại que tay làm lộn ăn thua gì Nga sừng sốt cảm động Đứng dừng lại Bác ta que may Thương hại nhỉ? Vâng người ta bảo khi chồng bác ta chết Bác ta nghèo khổ lắm kìa, cứ phải làm thuê làm mướn đi home về đêm Rồi một lần lính trang trang phủ ra gạo ghét thế nào không rõ Muốn chừng bác ta không thuận tình, họ thủ họ đánh què Nga thọ dài, thông thả vừa đi vừa hỏi Tội nghiệp, bao giờ thế? Đã lâu lắm, mười mấy năm nay rồi Giá bác ta chịu khó nhờ người con gái lấy được chồng khá thì làm gì mà phải cặm cụi cụ vất vả thế Con gái bác ta thỉnh thoảng cho tiền luôn nhưng mà nhất định bác ta không lấy Bác ta còn bảo là còn sức còn làm được Không phải nhờ con Thế mà hay đáo để Bác ta dành dụng thế nào mà cũng đã được cây vốn Mở được ngôi hàng xôi chè Nhưng nọ thế kia cơ mà Vâng, cũng tại thằng con trai Nga giật mình hỏi dồn Con trai làm sao? Không, thưa cô, nó có làm sao đâu Thằng ấy là thằng Chi, đâu nó đang học trường ký bưởi Trên Hà Nội đi phải Thỉnh thoảng bác ta được đồng nào lại dành dụng cho con mua sách hết cả Cũng may cho bác được thằng con học giỏi Thế lấy gì cho con ăn học? Người ta bảo thằng Chi được lương, chứ cô tính ngữ ấy mà không được lương có mà đi ăn mày. nhà cau mặt, mắng, người ta là học trò cũng như tao, mày đừng gọi là thằng, và đừng khinh bỉ thế. Nói đến đó, nghe vừa lên tới thềm nhà, vào buồn ăn, nàng thấy cơm đã dọn tinh tươm. Chiếc khăn trắng nuột chảy phẳng phiu trên bàn, bát bít, đũa ngà, bóng nhoáng. Các đĩa đồ ăn sạch tinh vi, ngùn ngụt khoái bốc ngon lành. Nga chống tay xuống bàn, vẫn vơ nghĩ ngọi. Đứa mắt nhìn các đồ đạc trong nhà, nàng như vừa phải đi qua một thế giới cùng khổ, nay đến được cái thế giới bể bạc rừng vàng Nhưng thấy được sự sầu sang sung sướng bao nhiêu, nàng lại hương hại cảnh ngố bắc độ sơn, ngậm ngùi số phận chi bấy nhiêu Sen đặt bát cơm vào khay đưa Nga, mùi gạo tám thơm ngào ngạt Nga thở dài, cầm lấy rồi hỏi, cậu đâu? Vũ em sắp cho cậu ngủ ạ à? Rồi những câu hát ru văng vẳng ở bên bùn kia đưa sang một giọng buồn tẻ ngồi buồn kể chuyện anh trương chi chọn nghe tiếng chi nga lắng tai nghe người thì thật xấu hát thì thật hay cô mị nương nhà ở lầu tây con quan thừa tướng ngày dày cấm cung ngủ đi cậu ơi anh trương chi chở đò dưới sông chở đò ngang dọc suốt đêm đông dãi dầu ngoáo ơi ngoáo ơi nga mỉm cười ngẫm nghĩ ngày xưa có con quan thể tướng với anh lái đò tên là chi Đêm thanh chàng mới hát một câu Gió đưa thoang thoảng tới lầu cô mị nương Cô mỹ nương nghe tiếng hát thì thương Cậu ngủ đi chứ, Vũ yêu Nga cảm động mơ màng nhìn vào mặt kính tụ cốc Màu đào trong vườn ánh lộn như cảnh thần tiên Nàng, nàng sung sướng Hổ trông thấy mặt anh chàng lại chê Nga mỉm cười rồi thở dài Anh trương chi khi trở ra về Cắm xào cho chặt, hát thề một câu kiếp này đã dò dang nhau thịt xin kiếp khác duyên sau lại thành chỉ ra đi thằng bé con ở bên kia nó khóc ấy mà bông nga buồn rồi tự nhiên nàng nghĩ ngợi thấy khó chịu lắm gọi bố em dạ sao bố hát nhảm thế dù bài khác không được à ạ ơi ơi thưa cô bên này hay chứ bảo thì bố phải nghe không được hát bài nữa ngước mắt lên nga thấy cái con sen tụt tổ, tụm tiệm nàng bén nghiêm nét mặt bảo Buối chỉ hát nhảm, có đời nào con qua thưởng tiếng lại thêm phải lòng ánh lái đó bao giờ? Sở dĩ nàng phát ra những giọng đài cát như thế, vì vụt nàng nghĩ nàng với anh học trò nghèo lúc nãy, tự nhiên nàng chạnh lòng mà có tư tưởng phân biệt giai cấp. Nàng cho là vô lý, không bao giờ hạng đê hèn mình cự rơm chất cỏ lại có thể theo gót được với bậc cao quý, lá ngọc cành vàng. chào tất cả mọi người, mọi người đang nghe câu chuyện nắng ngọc cành vàng của nhà văn Nguyễn Công Hoan trên Smoochron Stella. Mình hy vọng mọi người yêu thích kênh podcast của mình và cùng mình chờ đợi câu chuyện tình yêu của hai cô cậu học trò Nga và Chi nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Have a nice day!